0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们来关注杭州男子杀妻分尸案开庭，杀妻男子会被免死吗？据《燕赵都市报》报道， 2 0 2 0年7月5号，家住杭州的来女士深夜离奇失踪。兰女士的丈夫许国立交代，他于7月5号凌晨在家中趁兰女士熟睡之际将其杀害，分尸以后分散抛弃。5月14号，备受关注的杭州杀妻下水道沉尸案在杭州中级人民法院公开开庭。庭审现场，许国立供述，他和妻子的矛盾主要是一些日常的生活琐事，比如房子和钱，以及对小女儿的教育问题。在今天的庭审上，许国立情绪基本冷静，只是在谈到杀害妻子来惠丽的作案过程时，不愿再回忆，但称作案使用的工具不是为杀人买的。许国立曾要求进行精神鉴定，被法院驳回，驳回理由为其一，犯罪过程当中许国立思维缜密；其二，事后许国立能够正常对其杀人事实进行掩盖；其三，许国立家族没有精神病史。但在法庭上，许国立仍然提到自己多次有自杀念头，曾想在小区顶层跳楼，且犯案前那几天其精神状态极度压抑，情绪极端。关于作案过程，许国立表示，他在妻子睡前饮用的牛奶中放入了安眠药，待妻子熟睡以后，他用胶带对妻子进行封口，后用枕头捂住妻子。期间，妻子曾醒过一次，但他否认妻子有挣扎。没有挣扎，只是喊了我的名字。整个分尸过程持续了一个晚上。据许国立供述，他使用了绞肉机、切割机、美工刀等工具实施了分尸行为，并分两天抛尸。其中部分来回力的人体组织被许国立用黑色塑料口袋分装以后扔入垃圾箱。控方表示，在下水道等处找到部分人体组织。从庭审现场获悉，许国立自称和妻子来惠丽相识三十年，曾于1988年两人交往，到了谈婚论嫁阶段，后来分手。据悉，两人分手以后各自组成家庭，并与他人生下子女。后两人于2008年再次结合。据许国立表示，结婚的前十年，婚姻很美满。但后来因为家庭琐事产生积怨，庭上作案动机，许国利供述了四个：其一为日常积怨在心；其二为一处许国利分到的房屋需要夫妻共同签字，但妻子来惠丽不愿意签字，并且许国利分到的房屋的燃气、水电等都登记在了妻子名下；其三，许国利表示妻子曾做过错事，他无法放下，但他并没有具体就此展开；其四。为两人婚生小女儿的教育问题，许国立称小女儿此前成绩优异，后成绩出现滑坡，妻子却不让他插手。7月4号当天下午，许国立和妻子一起做肉丸，妻子用了绞肉机，因为绞肉机太锋利了，妻子在卫生间去洗绞肉机时手不小心被割破，两人发生口角。但是考虑到女儿还在，许国立说如果继续再吵下去的话，我们可能要打起来。该绞肉机事后被用于分尸。许国立称，那段时间的精神状态是一个非常极端的状态，一直想要自杀，和妻子的一些矛盾憋在其心里，他每一次都觉得非常压抑。但是当着小女儿的面，他也不好发作，找不到地方排解。谈及此处，许国立流泪说道：“我爱他，我恨他，只有这个办法了。”他说：“后悔，目前两个字已经没有用了，但是除了后悔，我没有其他的字可说。”来女士的亲友表示，只希望他死。来女士的两个女儿也在本次庭审当中作为原告向被告人许国立提出了附带民事诉讼，小女儿并未出庭。本案法院宣布将择期宣判，许国立会免死吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京理工大学教授、著名刑辩律师、无罪辩护庭前会议指引作者徐鑫和我们一起来聊一下。徐老师您好。王峰你好，嗯，感谢徐老师啊。那么这个案子当中啊，徐国立的家属他们认为啊，为了孩子，嗯、呃，希望法院能够免除徐国立的死刑。但是呢，作为徐女士的亲友来说呢，他们又希望一命偿一命。那么您觉得徐国立有可能被免死吗
1: ？我的判断他免不了死，因为按照现在的法律。他的行为是非常的恶劣，杀人手段是极其残忍，情节是极其恶劣。他趁妻子熟睡的时候将她杀害，用绞肉机分尸，还抱假警，谎称妻子失踪，隐瞒了十多天。最后，警方出动大量人力物力寻找的时候，还非常冷静。所以，这样一个事实，使得在目前的这样一个司法环境下。应当会判处死刑立即执行，而且现在还有一个大的背景，就是目前处在一个可以说是事实上的一个严打的时期。经过了三年的扫黑除恶呀，现在又又到一个政法教育整顿的时期，所以判刑都判的比较重。呃，所以这个案子的话，我觉得是没有悬念，的，肯定是会判死刑。
0: 那么我们也注意到，死者的两名女儿也提起了这个附带民事诉讼啊，她想要求索赔。小女和大女儿的身份不一样，小女儿呢，呃，同时又是许国立的亲生女儿啊。那么她作为父亲的继承人，反正她已经是父亲财产的继承人了。那么她的索赔意义又有多大呢？呃
1: ，我就知道他他的两个女儿提起了附带民事诉讼，呃，大概都是要求赔偿一百多万。合计是两百七十一万。庭审的时候，许国立表示说要首先满足大女儿的要求，对小女儿的赔偿请求不认可。就是这一点呢，觉得是比较蹊跷。按道理的话，两个女儿应当是平等对待吧。而且呢，就是他的小女儿还出具了一个谅解书，所以这一点的话，觉得是我也不是特别理解的。但是理论上呢，他们两个人。都有权要求赔偿，因为母亲被杀呢，他可以主张赔偿。嗯、呃，但是呢，实际上这个案子它是涉及到了被告人的和前妻生的儿子，所以他的儿子的话也可以在对他的遗产进行分配。呃，所以他的两个人提起附带民事诉讼，实际上会影响到遗产的分配。
0: 嗯、呃，那其实我们也注意到，许国立他在庭上还提出了对自己的一个精神病的一个鉴定啊，但是法院是没有准许的。其实他还是想通过这样的一个途径让自己来免死啊。那通常情况下，像这样的一种呃刑事案件，就是被告人什么情况下提出这种精神病鉴定才可能会得到法院的许可呢？嗯、呃
1: ，提出精神病的鉴定，在本案中呢，法院驳回的理由还是比较充分的。呃，而且估计呢，他本人以及辩护人可能也不会对申请精神病鉴定寄予很高的期待。在实践中呢，我们也有的案子申请做精神病鉴定，在这个有的案件中的话是被许可，呃，当然最后鉴定的结果也没有达到我们辩护人的目标。那么对于这样一种重大命案的申请精神病鉴定，可能更不容易被允许、呃，因为如果是精神病鉴定的话，鉴定是精神病的话，那么他就可能不需要承担刑事责任，那么这个案件后续处理起来就比较困难。比如说要判他不不需要承担刑事责任的话，可能会引发很多社会上的呃误解，或者被害人一方的不理解，所以即使可能有一定的精神上的疾病的。呃，像涉及到死刑的这样一种重大的案件，中间可能法院也通常不愿意去进行鉴定
0: 。那许国立这个案件呢，今天是没有当庭宣判。您觉得，呃，什么时候可能会宣判？或者是说，他如果是最终被判死刑的话，他可能还要提出上诉啊？那最后离这个执行死刑还要有很长的一段时间要走吗
1: ？呃，这个案件。是法庭说是择期宣判，呃，可能是不是有一些事实是需要查清的，因为毕竟涉及到死刑案件，是需要非常认真的对待。但是这个案子呢，因为争议，我认为不是特别大，呃，因为这个案件的争议其实其实就是他免死的唯一的一个可能性，可能就是他的小女儿给他求情，希望他的父亲。能够留他一条性命，不要说他母亲被杀了之后，他父亲又被杀了，其实这是一个最大的一个变量、啊、但是呢，目前这个变量都不太可能改变这个案件的一个结果，所以我觉得，在目前这种情况下，法院的判决的结果应当是可以预测的。我认为应当是死刑利即执行
0: 。这不
1: 代表说我认为他应当这么判，而是我的预测，法院会这么判。呃，法院也不会同情他的小女儿，或者说他小女儿提出谅解，就以此来去，呃，对他重新重新判决十缓，这个可能性是不大的。那么，由于这个案件的结果的确定性是呃比较大，所以加上案件又受到舆论的高度关注，所以我相信法院应该会比较快就会宣判。呃，如果说他上诉的话，二审可能也是走一个会走一个比较快的程序。呃，应该死刑复核可能也会比较快
0: 。那据我了解，其实您之前也曾经呼吁过，呃，废除死刑啊。那么通过这个案件，呃，其实可能您在内心深处也觉得判处死刑也是合法合理的
1: 。早期我做一个纯粹的学者的时候，对死刑废除的问题是有所呼吁，因为确实世界各国大概有一百三十多个国家和地区是。废除了死刑或者暂停死刑执行的，但是在我做了刑辩律师之后呢，就是后来接触到大量的、呃、案件，其中包括有人被冤枉要被判刑的，也包括有人、呃、是遇害，非常残忍，自己的亲人被人杀害。呃，我记得有一次大概是二零1 6年的时候吧，我的当时的微博还是比较活跃，当时一天。同一天之内收到两个私信求助，一个是青岛有一家被满门，呃灭门的一个案子，另外还有一个江西赣州有一个人，他的父亲被推土机给压死，因为要强拆，他挡在推土机面前，推土机就这么直接压过去，所以看到这样一种非常残忍的一种案件，那么我们要提废除死刑就显得苍白无力。呃，因为所有的生命也是平等，的，你把别人杀了，杀了一个，杀了很多个，而且手段非常残忍。那么这种情况下，我们讲废除死刑就没有站在受害者一方去考虑。所以我后来就调整了自己的观点，就是从长远来看，我认为，呃，还是可以废除死刑。但是呢，在当下中国恶性案件还比较频发的情况下。对于一些暴力犯罪，特别是像杀人这样的暴力犯罪，绑架呀、杀人呢、啊，这样的一些暴力犯罪，其实还是应当保留死刑、呃。当然，我的观点也是认为死刑应当限制适用、呃，应当是可杀可不杀的不杀，呃、就是宽严相济的刑事政策嘛、啊呃。而且很多罪名也应当废除死刑。现在中国判死刑的罪名也非常多。比如说，毒品犯罪现在目前可能是判死刑最多的罪名，或者至少和故意杀人是差不多的。而其中的运输毒品罪可能就不适合去判死刑，呃、因为运输毒品经常是比较穷的人，可能是被别人当成工具来使用的，他们的收益很少，可能是非常贫困的。真正的大毒枭他不会去干这种事，所以这种情况下，如果要给他判死刑的话，其实。也是太重了，就我觉得就是要对死刑的，呃保留和废除的问题，保持一个平衡，呃不要，操之过急吧
0: 。一些家庭琐事竟然成了许国利杀死妻子的动机，杀人恶魔凶残可怕。直到法庭上，或许他还在想为自己的儿子留下更多的财产。可悲的是，他还没有醒悟。自己令人发指的行为不仅不会帮到儿子，还会使许家的祖上和后代从此蒙羞、倍感耻辱，终生无法翻身。好，在这里再一次感谢北京理工大学教授、著名刑辩律师、无罪辩护庭前会议指引作者许昕。徐新